0: Ich bin Siri und Sie hören Sommer ohne Wolken. Der nice Podcast von Tonbandgerät mit Aula und Sophia.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge Sommer ohne Wolken. Uh. Moin. Uh. Endlich. Es ist oh. endlich wieder gutes Wetter. ist das wirklich so. Ist, ja, ist echt gutes Wetter. Wir haben jetzt auch beschlossen, ähm, immer wenn wir aufnehmen, wird gutes Wetter sein.
0: Ja, sonst machen wir es nicht.
1: Leute, das hat so Spaß gemacht. Die erste Folge, ihr habt uns so viel Kram geschrieben. Und ähm, alter Schwede, der Friedhof der guten... Nee, der der, der guten Gefühle. <lacht> ja. Jetzt habe ich schon durch den Tüdel bekommen. Der, der Friedhof der guten Ideen, das ist mal richtig gut bei euch angekommen. Ja. Wir haben am Wochenende unser erstes Sommerkonzert gespielt in Mörs. In Mörs. Und es hatten sogar Leute Schilder, mit, wo ganz dro- groß drauf stand, Frie- äh, Casino der Gefühle.
0: Ja, das hast du schon... Du hast dich so gefreut, dass du dich nur verhasst willst. Ne? Ja, ja, genau, weil ja.
1: Casino, der guten Gefühl,
0: das ist bei den Leuten, es ist aber auch sehr unterschiedlich <lacht> angekommen. Ja, also Casino hat viel Hate bekommen auch. Ja. Und die Leute, wir haben es ja eigentlich gedacht, sehr gut erklärt, wie wir den Song gemeint haben. Aber da kamen so richtig böse Nachrichten von wegen, so ein Scheißschlager, den wollen wir nicht hören, gebt den. Und da wurden ein paar Künstlernamen genannt, die wir jetzt nicht nennen wollen.
1: Ja, auf der anderen Seite aber auch sehr und viel Liebe und ja. gesagt so, oh, das was für ein Song. Ja. Und, ähm, ihr müsst den mal live spielen und so. Das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Ja. Ganz kurzer Recap noch. Ich habe ja letztes Mal beim Aufreger der Woche gefragt, wie denn so diese Jahrmarkt-Situation aussieht, also beim Dosenwerfen, ob da wirklich beschissen wurde. Wir haben wirklich eine Nachricht bekommen von, von einem Insider, einem, einem, einem Insider, einer Podcast-Hörerin, die gesagt hat, dass ähm, sie mit ihrer Familie früher auf dem Podcast, äh, auf dem podcast okay, ich bin heute so aufgeregt, <lacht> auf dem Jahrmarkt gearbeitet hat und dass ihre Mutter erzählt hat, dass bei diesen Schießständen, du bist doch jetzt auch so eine Schieß- Schießerin. Genau, ich bin geworden, so eine Schießerin. Zu mir erzählt, dass oh. da die Jahrmarktleute diese ähm, Plastikröllchen vorne, äh, vorher in Wasser trinken, damit die schlechter zersplittern.
0: Ja. Oh. Und dann, dabei will jeder so eine Rose haben, ne? <lacht> also Es ist, es ist hart.
1: Ja, ich, hast du schon mal so eine Rose geschenkt bekommen?
0: Nee. Ich
1: warte ja noch drauf, dass
0: du mir so eine schießt.
1: Ja, ich, das Ding ist, habe ich das nicht
0: schon in der letzten Folge erzählt? Dass durfte, du gegen Waffengewalt bist.
1: Ja, erstens das und ja. zweitens durfte ich in meiner Jugend keine Waffen Komisch. benutzen. Also jetzt, nee, auch keine Spielzeugpistolen <lacht> okay. oder so. Da waren meine Eltern dagegen, ähm, weswegen ich also überhaupt nicht ziehen ja, kann. Ja, ich
0: hatte als Kind so diese Schreckdinger, die man so hatte als Cowboy. Und ich habe sehr viel damit rumgeknallt, auch im Haus. Ich durfte das. Und vor allem draußen durfte ich damit die Eltern verschrecken. Ach, krass. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Das bräuchte ich jetzt auch noch. Ja, hol dir eine. Das Obwohl auch St. Georg kommt das vielleicht nicht ganz so gut nee, an. Nee, nee,
1: nee, das kommt wahrscheinlich nicht so gut an. Ich habe, ähm, das hätte ich mal in meine ähm, in meine Verweigerung schreiben sollen, dass ja. ich leider nicht zum Bund gehen kann, weil ich früher keine Spielzeugpistolen benutzen durfte und deswegen ja. nicht, nicht zielen kann. Aber ja. ich, ich bin auch so drumherum gekommen. Ja, Immers, ne? die erste Show in diesem Jahr, es hat mir richtig viel Spaß gemacht.
0: Ja, wir sind gut reingekommen. Also bei der ersten Show ist man ja immer gefühlt ein bisschen wackeliger auf den Beinen als normalerweise, aber es ging gut. Und jetzt kann man es auch zugeben, Wir haben echt wenig geprobt. Wir haben einmal geprobt. Einmal. Aber wir sind ja Profis. <lacht> ja,
1: also dachte ich irgendwie, also es hat wirklich gut funktioniert. Ja. Das, ähm, und auch, ich habe es sehr vermisst, habe ich gemerkt, ja. als wir auf der Bühne waren. Es war eine sehr schöne, angenehme Stimmung. Die Leute waren sofort ab dem ersten Song dabei und haben richtig laut mitgesungen. Das Einzige, und jetzt muss ich mal ein bisschen Kritik hier mhm. üben an Mörs, mhm. ähm, die Mörsianer. Haben ganz schlecht auf meine Mörs-Wort-Gags reagiert. Ich hatte zwischenzeitlich das Gefühl, dass mein In-Ear kaputt ist. Weißt du? Weil du keine Lacher gehört hast. Richtig, weil wir spielen immer mit so Kopfhörern in den Ohren und dann hört man immer nicht so richtig, was im Publikum so los ist. Und ich dachte, ah, okay, vielleicht, ne, vielleicht deswegen, aber dann habe ich die Ohren rausgenommen beim nächsten Mörs-Gag und da war immer noch nichts. So, ganz kurz für alle Zuhörer und ihr könnt jetzt mal selber entscheiden, ob das lustig ist oder nicht. Ähm, ich habe den Leuten einmal gesagt, dass sie T-Shirts am Mers-Stand kaufen können. Schon mal der erste Volltreffer, fand ich.
0: So, ich würde sagen zwei von zehn.
1: Nur no, ist schon ein guter Witz. Ja. Dann ähm, habe ich gesagt, ob hier der äh, neue Blockbuster gedreht wurde, Transformers. Ja. Schon gut. Ja, sind fünf von zehn. Mhm. Ähm, no Mercy. Ja, das sind zehn von zehn, weil der von mir war. Gilt heute Abend.
0: <lacht> Und gab es noch einen? Ich glaube, nach drei habe ich ähm, aufgegeben. Ja, Du hast den Olli Mörs-Witz nicht gebracht. Der stimmt. War auch sehr gut.
1: Ja, aber ja, kennt nee, man noch Olli Mers? Klar. Na naja, Ist ja auch egal. Auf jeden Fall war es ein schönes Konzert, mal wieder auch, auch so mit der ganzen Crew unterwegs zu sein. Es war so richtig dieses, wow, stimmt, wir sind ja eine Band. Wir fahren, ja. wir sind ja eigentlich unterwegs. Genau. Das hat mir sehr gut gefallen. Man könnte ja fast meinen, dass wir jetzt wirklich so ein, so ein Fahrrad-Podcast werden. Ich habe mhm. unsere letzte Folge noch mal nochmal gehört und wir haben ja irgendwie keine Ahnung, unglaublich viel über Fahrräder gesprochen und ja. jetzt haben wir auch noch so einen
0: Fahrradsong gemacht. Was für ein Zufall? Das
1: wirkte, das wirkte sehr konzipiert, das war es gar nicht so unbedingt.
0: Ja, wir sind einfach nur gerade so im Fahrradthema gewesen.
1: Ja, genau, deswegen mussten wir, wir uns das von der Seele reden. Ja. Ähm, ist was echt Lustiges passiert? Wir sind nämlich im Zuge von diesem Fahrradsong, den wir gemacht haben für die Stadt Hamburg, gab es so eine große schöne Auftaktveranstaltung. Und bei dieser Auftaktveranstaltung war auch unser Hamburger Bürgermeister, Herr, ähm, ja, sp- ja. sprichst du auch so viel? Ich würde sagen, man sagt Tschentscher. Herr Tschentscher, Das klingt so
0: ein bisschen wie Achin, ne?
1: Ja. Oh, ja, das ist auch schon sehr bezeichnend irgendwie, dass man das nicht richtig weiß. Ja. Er
0: war einfach irgendwann da, ja. er wurde auch nie gewählt, ja ist nachgerückt.
1: Er ist, er ist ein klassischer Nachrücker, ne?
0: Genau. Wenn nennen ihn jetzt Peter, dann wissen wir, da sind wir korrekt. Okay, wir,
1: wir reden jetzt über, ist das, ist das okay oder ist es nicht respektlos, äh, nee, oder? Weil das, das Ding ist, wir haben, ähm, wir haben ihn ja auch richtig kennengelernt, wir haben ja die ja. Hände geschüttelt, ja. weswegen ich vermute, dass es okay ist, jetzt auch Peter zu sein. Genau. Also, Peter und wir standen dann auf einer Bühne und haben vor den Fotografen ähm, gepostet. Gepost.
0: Ja, hat er auch sehr gut drauf gehabt. Er hat es auch sehr gut. So ein paar gut. verschiedene Posen angeboten. War so, das ja. nicht die Schulter.
1: Ja, und jetzt muss ich sagen, ich habe im, ähm, im Vor- Vornherein dachte ich schon so, oh, ist ja ganz interessant, mal unseren Bürgermeister kennenzulernen. Ne? Ich meine, man, mhm. man lebt in Hamburg, ich hatte mir über ein paar Fragen überlegt, so, die ich ihm stellen wollte. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass ich aufgeregt war, aber ich habe mich wirklich gefreut. Und dann standen wir auf der Bühne da zusammen, und dann ist eigentlich Peters große Stunde geschlagen. Ja, ne? Hat er uns alle überrascht. Weil Peter hat mal ordentlich Smalltalk rausgehauen. Ja. Und ähm, das hat uns echt umgehauen, weil ich habe lange nicht mehr jemanden so schlecht Smalltalken gehört.
0: Ja, ich glaube, noch nie tatsächlich habe ich ich jemanden das so verkacken hören. Nee, muss ich auch sagen. Das war wirklich volle Punktzahl.
1: Also wir standen auf der Bühne und er hat uns angeguckt. Es war also klar, dass er das Wort ergreifen würde. Und dann war die Pause auch schon so ein bisschen zu lang. Mhm. Und dann hat er seine erste Frage gestellt. Ah, Sie sind also die Band. Auch so eine Ja-Nein-Situation, ja. ne? Kann auch nicht so ein richtiges. Haben wir gesagt, ja, genau. Seine zweite Frage
0: war: ah,
1: Machen Sie sowas auch öfter?
0: Wieder klassisch Ja-Nein. Wieder klassische Ja-Nein-Frage. Auch, es wird schon langsam merkwürdig. Ja, und
1: dann hat er aber wirklich aufgetrumpft. Mhm. Dann hat er nämlich die grandiose. Äh, dann hat er nämlich Folgendes gesagt. hat gesagt, ja, dieses Video, das ist ja auch wirklich sehr schön geworden zu dem fahrradsong Jetzt ist meine Frage, was mich wirklich, ähm, was mich wirklich mal interessiert. Was war denn zuerst da? Das Video oder der Song?
0: Ja, und dazu muss man sagen, in dem Video äh, sieht man uns und die anderen Künstler Fahrrad fahren und die Lippen werden bewegt zum Song, weil man halt mitsingt. Gut.
1: Ah, das war wirklich Wahnsinn. Also das ist ja wirklich, ich glaube... Das das muss ja aus so einer absoluten Notsituation geboren sein, dass er jetzt unbedingt was sagen muss. Mhm. Und ähm, ich muss an dieser Stelle sagen, für mich persönlich ist eine kleine Welt zusammengebrochen in diesem Moment, weil ich gedacht habe, ähm, das wäre vielleicht auch nochmal was für mich. Bürgermeister werden. (lacht) Ja, ja, du lachst jetzt. Aber ich dachte, vielleicht kann ich das auch, weil ich dachte immer, dass die absolute Kernkompetenz von einem Bürgermeister Smalltalk sein muss. Anscheinend nicht. Und ich dachte, Smalltalk kann ich ja ganz gut. Ich habe sogar mal im Entferntesten was mit Politik studiert. Ich dachte, vielleicht ist das ein zweites Standbein für mich. Hm. Bürgermeister als zweites Standbein. Und dann ist mir klar geworden, an diesem Tag auf diesem Podium auf der Bühne, anscheinend muss man doch andere Qualitäten haben als Bürgermeister, als Smalltalk.
0: Oder auch andere.
1: Ja, keine Ahnung.
0: Aber auf jeden Fall, ich habe etwas recherchiert, weil wir im Bus natürlich auch drüber geredet haben und dann schon ein paar Fakten über ihn kamen. Ja. Ich weiß nicht, ob du es noch erinnerst. Er ist natürlich SPD-Mitglied. Ja, 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 klar. Und er war, bevor er Bürgermeister wurde, sieben Jahre Finanzminister unter Olaf Scholz. Haben wir jetzt auch alle nicht so mitgekriegt. Nee. Aber das liegt dann auch an uns, würde ich sagen.
1: Okay, ja, wahrscheinlich.
0: So, und dann habe ich mal geguckt, was ist er denn so privat für so ein Mensch? Ja, ist er er eine schillernde Persönlichkeit? Das äh, werden wir rausfinden. Ich kann dir schon mal sagen, bevor in seinem vorigen Leben, bevor er Politiker wurde, war er am UKE-Oberarzt im Zentrum für Diagnostik. Oh. Das hat mir erstmal gar nichts gesagt.
1: Okay, also Dann, ich, ich hätte jetzt gedacht, m-hmm. ähm, dass, dass er diagnostiziert. Ja. Also dass er wahrscheinlich rumgeht und, und äh, Krankheiten feststellt.
0: Oder? Nee. nee, also ich habe mal rumgefragt und äh, das ist wohl so, dass diese Menschen vor allem im Labor arbeiten und eher wenig bis gar nicht mit Patienten zu tun haben. Das scheint ihm eher zu liegen. Okay, also, ja. das ist schon mal gut. Mhm. Ähm, und dann habe ich aber geguckt, so was macht er denn so? Wie ist denn der private Peter so? Mhm. Ähm, darf ich, darf ich raten? Genau, du darfst raten. Okay. Ähm, wir gehen mal davon aus, er ist Fußballfan. Okay. So, er ist kommt so aus dem Bremer Raum, ist aber natürlich Hamburger. Ja. Also was würdest uh, du sagen? Uh. HSV, St. Pauli oder Bremen? Oh,
1: krass. Ja, er wird wahrscheinlich Bremen-Fan sein, aber das, also kein Hamburger Bürgermeister kann offiziell Bremen-Fan sein. Ja. Weswegen er dann wahrscheinlich ähm, zum, zum größeren Verein tendiert. Wahrscheinlich ist er HSV-Fan. Er ist HSV-Fan. Alles klar. Das ist schon mal ein
0: Punkt. <lacht> okay. So, aber er ist auch Musikfan. Oh. Ja. Okay. Ähm, Macht er selber Musik? Da kommen wir später zu. Okay. Das kann nämlich auch sein. Aber er ist Musikfan. Okay. Willst du ins Blaue raten oder soll ich dir ja, drei? Ja.
1: nein, nein. Okay. Er, wird, er wird mit hoher Wahrscheinlichkeit Klassikfan sein. Wenn nicht Klassik, dann wird er gerne Jazz hören. Hm. Nicht?
0: Er ist Heinz-Rudolf Kunze-Fan.
1: Nein. Ja. Wirklich? Ja.
0: Heinz-Rudolf Kunze? Ja. Also ich bin da nicht so. Dein was? ist mein ganzes Herz. Ach, das ist Heinz-Rudolf Kunze, ja.
1: Oh, das würde ich eigentlich gerne jetzt auf die Liste tun. Ja, das können wir machen. Lass doch mal machen. Ja, ja. Heinz-Rudolf Kunze, der, der persönliche ähm, Star von P-P-Peter. Peter. Peter. Steinschaft. Okay, krass. Das hätte ich nicht gedacht. Ja. Wo hast du das denn rausgefunden?
0: Ich habe einen Steckbrief okay. von ihm entdeckt. <lacht> so, aber jetzt geht es ums Musik. Mhm. Er ist gar nicht so fremd dem Thema Musik. Er ist selber Musiker. Mhm. Ähm, was glaubst du, welches Instrument er denn spielt?
1: Oh, das ist wirklich interessant, weil... Ja das kann man eigentlich immer schon relativ früh sagen, bei den mhm. Persönlichkeiten, mhm. welches Instrument sie wohl spielen. Und gut, ich glaube, wir sind uns einig, dass er wahrscheinlich kein Sänger ist. Nee. Er ist jetzt nicht der Typ, der vorne steht und von links nach rechts über die Bühne nee, läuft. Nee, da fühlt er sich nicht so wohl. Da fühlt er sich nicht so wohl. Ähm, man sagt ja immer, dass die Schlagzeuger die intelligentesten in der Band sind. Ja, das glaube ich nicht. Nee, das das glaube ich <lacht> natürlich auch nicht. Bei uns in der Band, das ist ja auch Quatsch. Nee, Schlagzeuger glaube ich aber auch nicht. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass er ein Blasinstrument spielt. Ich könnte mir vorstellen, dass er Saxophon spielt.
0: Hm. Also, ich hätte mir die Oboe sehr gut vorstellen oh, ja? können. Oder so eine kleine Klarinette. Ja. Ich dachte jetzt aber
1: schon an ein Instrument, was du auch im Pop-Segment benutzen kannst, ja, weil ja. er Heinz Rudolf Kunze findet. Ja, das ist auch schon
0: mal richtig. Ja. Es ist das Klavier. Oh. Er hat gesagt, er hat von der Grundschulzeit bis zum Abitur täglich zwei Stunden Klavier gespielt. Hat, er hat es sehr genossen, mhm. also klassisch natürlich. Ja. Er hat äh, drei Brüder, mit denen er zusammen musiziert hat. Mhm. Und seine drei Brüder sind noch im Chor aktiv. Okay. Aber er nicht.
1: Ja, er hat wahrscheinlich keine Zeit mehr. ne?
0: Ja, genau. Und er spielt auch jetzt weniger Klavier, weil er auf die Nachbarn Rücksicht nimmt.
1: Das ist fair. Ja, es das ist auch fair. sehr fair. <lacht> Könnte man sich bei seinem Bürgermeister beschweren, weil es zu laut ist? Ja. Er wohnt doch bestimmt in einem Rheinhaus, oder? Er wohnt doch nicht irgendwo im.
0: in der Mietskaserne. Das
1: sehe ich nicht. Das sehe ich nicht.
0: Nee. Aber er ist auf jeden Fall ein sehr äh, zurückgezogener, rücksichtsvoller Mensch anscheinend. Und ich muss sagen, ähm,
1: glaube ich, jetzt so nach dem ja. ersten
0: Treffen, ähm, ja. ja. Es ist jetzt. Äh, wir werden diese Frage jetzt wahrscheinlich nicht beantworten können, aber es ist ja Europawahl und es ist auch Bürgerschaftswahl in Hamburg. Hast du schon gewählt? Nee, ich werde hingehen. Ich, gehe, ich finde das immer, es ist ein Event, ich gehe immer gerne ins Wahllokal.
1: Finde ich auch. Ich mag das richtig gerne, weil man äh, zum ersten Mal so wirklich sein Viertel so konzentriert ähm, irgendwie trifft. Ja,
0: Ja, bei mir auf St. Pauli ist dann immer auch so ein ein paar Leute, die noch vielleicht durchgemacht haben, hast du auch noch dabei. Und äh, es fühlt sich immer ganz gut an, wenn man da nicht der Einzige mit Kater ist.
1: Ja, Ja, glaube ich. Wir spielen ja jetzt auch auf einer einer
0: Demonstration hier in Hamburg. Genau, am Sonntag sind wir bei Ein Europa für Alle dabei und spielen. Und das äh, hat uns sehr gefreut, dass sie uns gefragt haben. Es ist quasi gegen Nationalismus und das ist eine Demo, die in ganz Deutschland stattfindet. Und ja, eigentlich die großen Themen, Klimawandel, dass man da ein bisschen mehr äh, Gewicht in Europa drauf liegt. Nationalismus, dass der etwas eingedämmt wird. Die Flüchtlingsthematik wird wahrscheinlich auch aufkommen.
1: Ich finde es richtig toll, dass wir das spielen können. Dass man auch nochmal so ein bisschen Aufmerksamkeit schaffen kann und Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe mich jetzt in den letzten paar Tagen echt viel damit beschäftigt, weil ich zum ersten Mal dachte, nee, ich möchte jetzt wirklich alles, alles ganz, ganz genau wissen und habe mir alle Wahlprogramme durchgepfiffen und ist irgendwie gut, ähm, ich habe das Gefühl, dass man gerade voll viel darüber spricht, so auch im Freundeskreis mhm. und keine Ahnung und, und auch sowas ist cool, einfach auf so einer Demonstration zu sein, ähm, also wenn ihr zufällig in Hamburg oder in, in der Umgebung seid. Oder auch sonst wo in Deutschland, wo diese Demo stattfindet. Ach stimmt, die findet, hast du ja genau. gesagt, findet nicht nur in Hamburg statt. Ja genau, dann geht da auf jeden Fall hin. Wenn ihr nach Hamburg kommt, sind wir auch da und spielen. Rathausmarkt. Auf dem Rathausmarkt ist das, ne? Yes.
0: Vielleicht kommt Peter ja auch.
1: Bestimmt? Ja, weiß ich nicht. Ist, ah, ist Ich das glaube, so? nee, ah, ne? glaube. Ja, obwohl es ist Vielleicht schon eine ge-
0: große Demonstration. herrliches
1: Terrain, meinst du?
0: Ja, ich glaube, er würde ungern da Fragen beantworten. Aber auf jeden
1: Fall geht wählen. Hast du einen guten politischen Song zufällig? Gerade, auf der Liste. Jetzt, Wir müssen ja. ein Gegengewicht schaffen zu, ähm, zu Heinz-Rudolf Kunze.
0: Also einen halbpolitischen Song, der mich äh, sehr überrascht hat, ist von Joey Bargeld. Trotzdem, endlich ist der Punk wieder
1: da. Das stimmt, das hast du schon im Bus angemacht, ne? Ja. Ja. Und
0: äh, das hat mich sehr an meine frühe Jugend erinnert, da habe ich sehr viel Ska gehört. und ja.
1: Hast du wirklich, das wusste ich gar nicht. Ja. Was hast du da gehört so früher? für
0: Skape ist eine spanische Band und tatsächlich Wohlstandskinder hatten auch so ihre Ska-Songs. Ja? Ja, zum das Beispiel Roter gut. Luftballon, aber das geht jetzt auch zu weit. Ja,
1: ja ist ja auch egal. Ich habe das Gefühl, wir sollten jetzt mal zu unserer ersten Kategorie kommen.
0: Ja. Wir haben jetzt schon zwei Songs übrigens in der Playlist. Stimmt. Die müssen wir gleich rauf tun. Heinz-Rudolf Kunze und Joey Bargeld. Richtig. Es passt zusammen.
1: Ja. Und was jetzt auch richtig gut passt, ist ähm, die nächste Kategorie, auf die ich mich schon, glaube ich, so anderthalb Wochen freue. Das ist nämlich die Kategorie Fantastisch.
0: Fantastisch.
1: Oh, Sophia, du bist, äh, glaube ich, vor anderthalb Wochen im Proberaum gekommen und hast gesagt, du nimmst dir jetzt was vor. Und zwar, du möchtest jetzt auch in die große, weite Welt des Fußballs eintauchen. Und zwar auch Fußballfan werden.
0: Also, nee, komm, das kannst du schon so, so sagen. Ich wollte mich auf jeden Fall ab der neuen Saison mit der Bundesliga, mit der zweiten Bundesliga beschäftigen.
1: Und das hat bei mir äh, was ganz Großes aufgemacht. Weil diese Band, muss man schon so sagen. Jakob ist auch nicht so wirklich interessiert. Nee, er ist so
0: der Statistiker. Er guckt sich so die... Tabelle an und wer wie gespielt hat, aber ihn interessieren die Spiele nicht. Nee,
1: genau. Und Isa interessiert sich, glaube ich, gar nicht. Und du hast dich davor auch nicht interessiert. Und ich bin schon sehr, sehr interessiert. Und da ist sofort mein Herz aufgegangen und dachte so, ich muss diesen kleinen Funken jetzt nehmen und daraus was ganz Großes machen. Mhm. Und weil du stehst jetzt vor einer Weg, also du du stehst jetzt vor einer so großen Entscheidung und zwar dir einen Fußballverein auszusuchen. Und das ist wirklich was ganz unglaublich Schönes, weil die allermeisten können sich das eben nicht aussuchen. Ich zum Beispiel, ich bin ja HSV-Fan, weil mein Vater mich mitgenommen hat zum HSV und weil ich auch das Gefühl hatte, das ist jetzt so. Und ich möchte auch nicht meinen Verein wechseln, nur weil vielleicht das gerade sportlich nicht so gut läuft, wie jetzt der HSV. Wie, jetzt,
0: wie gestern jetzt.
1: Wie gestern, es war ein sehr harter Tag für mich. Ja, da, 4 zu 1 war das. Richtig, ne? gegen mhm. Paderborn, der HSV steigt nicht auf und es wird eine ganz, ganz schlimme und schwierige Zeit, die jetzt kommt und es hat mich emotional auch sehr mitgenommen. Das kannst du jetzt vielleicht noch nicht verstehen, mhm. aber nächstes Jahr dann vielleicht. Ich wusste gar nicht so richtig, wohin mit mir. Ähm, es war wirklich ein schwarzer Tag. Ja. Ich sage das jetzt mit einem Lächeln, aber eigentlich habe ich eine Träne im Auge. Und du hast jetzt aber die Möglichkeit, einen Verein zu finden, der ähm, der einfach zu dir passt. Der, der mein Zuhause wird. Der dein, der dein neues Zuhause wird, der, der dein Lebensgefühl aufhängt, ja. der, dir, ähm, der dir Glücksmomente ähm, bescheren kann und, und der dich auch mal zu Tränen rühren kann. Deswegen dachte ich, dass wir jetzt auf jeden Fall einen kleinen Test hier machen Ach, müssen. So Psychotest. Wir machen einen kleinen Psychotest, okay. welcher Verein dann zu dir passen oh, würde. Ja, schön. Das ist ganz gut. ne? Und wir fangen ganz, äh, wir fangen ganz ruhig an mhm. mit, ähm, mit deiner Lieblingsfarbe. Was ist deine Lieblingsfarbe? Gibt es da verschiedene zur Auswahl? Ja, es gibt verschiedene okay. zur Auswahl. Es gibt blau, ja. gelb, rot, grün oder schwarz. Du weißt, es ist blau. Es ist blau, richtig. Und ja,
0: von uns allen ist. Blau die Lieblingsfarbe in der falls sonst mal jemand was schenken will.
1: Richtig, immer blau. So, wichtige neue Frage. Ist dir Tradition wichtig? Ja, nein, keine Ahnung.
0: Oh, dann komme ich, wenn ich Ja sage, zum FC Bayern, ne? Da will ich natürlich nicht hin. Aber ich finde, die Frage ist auch äh, schwer formuliert, weil welche Tradition? Ja, naja, ja, klar. So. klar. Also, mir ist jetzt eine Trachtentradition nicht wichtig und mhm. mir ist auch nicht wichtig, dass man sagt, also ich kenne mich jetzt nicht mit Fußball aus, aber gehen wir mal davon aus, dass im Fußball gesagt wird, ähm, die Männer sitzen da in dem Block und die Frauen in dem. Das wäre mir mit Tradition auch nicht so wichtig. Ja,
1: aber das gibt es nicht. Nee. nee. Ich glaube, mit Tradition ist viel mehr gemeint, gibt es den Verein schon lange Ach so. oder ist es ein Verein, der jetzt gerade, äh, ich, ich möchte dich jetzt nicht beeinflussen, aber ja. oder, ist es ein, FC Lotte. oder ist es jetzt ein Verein, der… Den gibt es bestimmt lange. Mhm. Oder ist das ein Verein, der gerade eine krasse Finanzspritze von irgendeinem ja. Energy Drink bekommen ja. hat und deswegen jetzt schnell Ralf, oben da. Rollbasen.
0: Wie heißt er? Rollrasen? Rasenball. Rasenball.
1: Genau. Also ich glaube, darauf zielt ja. die Frage. Aber du kannst auch ich keine sag, Ahnung nehmen. Nein. Du sagst nein. Nee. Ist die Tradition wichtig? Nein. Ja. Okay. So, nächste Frage. Wie findest du Ultras? Ohne Ultras keine Stimmung. Was sind Ultras? die nerven und sind zu laut oder cool, aber Pyro weglassen.
0: Pyro ist kein Verbrechen. So. Deshalb sage ich, die Ultras gehören dazu. Okay. Obwohl ich sagen muss, als Anwohner <lacht> <aus> St. Pauli, <lacht> <lacht> äh, manchmal sind das schon echt dumme Aktionen. Also ich nehme, man sieht es diesen deutlich, diesen jungen Männern an, dass sie gleich was doves vorhaben und gerade beim Derbyspiel HSV St. Pauli die sahen genau gleich aus hatten dann naja. nur entweder eine blaue Vermummung oder eine rote aber ich finde es okay dass es hier gibt du findest okay
1: okay also, ah, aber dann wärst du vielleicht bei die Nerven und ah nee, die nee. Nerven und sind zu laut nicht ne okay nee. also du sagst bin, ohne, ohne ja. Ultras keine Stimmung
0: ja also ich denke mal in Stadien so sind die dann- hier- das ist, dein, in Ordnung. das ist dein erster Schritt
1: jetzt. Ja. Äh, kann ja sein, dass du auch noch ein Ultra wirst. Ja. Das weiß man nicht. Bei welchem Verein du nachher jetzt hier landest. Ja. Und vielleicht gibt es da eine sehr große Ultrakultur.
0: Ja, aber ich bin dafür, dass äh, die Vereine die Polizeikosten tragen sollen. Okay. Damit die Ultras sich auch in der Verantwortung fühlen. Okay. Aber das ist ein anderes Thema. Oh, das
1: ist der politische Podcast heute. Ja. Richtig
0: gut. Ähm, nächste
1: Frage. Wie wichtig ist dir Erfolg? Die als nee. Starmusikerin Ist dir sehr wichtig? Wichtig? Weniger wichtig? Oder mein Verein kann auch Kla- Kreisliga kicken?
0: Ja, also ich finde es nicht so wichtig, tatsächlich. Ah, also da höre ich, hör, hör ich
1: gerade weniger wichtig raus. Ja,
0: weil ich, ich finde es schon wichtig, dass es mhm. sportlich einfach
1: okay. fair und gut ist. Gut, dann sagen wir weniger wichtig. Wir genau. Müssen wir müssen wir ein bisschen vorankommen ja. hier. So, nächste Frage. Wenn du ein, äh, eine Sponsorart wählen könntest, welche wäre das? Automarke, Biermarke, Energymarke, Strommarke oder Schmerzmittel?
0: Oh. Äh, komm so einfach. Also nicht Schmerzmittel, ich würde sagen. Was,
1: ja, Bier natürlich. Bier. Ja, komm. Obwohl, ja, ja, na gut. Nicht? Wir machen das schnell. Ja, ja, ja okay. Jetzt sind wir beim Bier. So, wichtig, Ost- oder Westdeutschland?
0: Da würde ich mich nicht festlegen wollen. Kann Echt man sagen, nicht? egal.
1: Ja, kann man natürlich. Ja. Ist, ist egal, alles ist egal, alles Deutschland. Was? Ja, alles Deutschland. Okay.
0: Das ja, das ja, ja,
1: aber du, ich hätte jetzt gedacht, dass man schon was nimmt, wo man in der Region, damit du auch oft hingehen kannst. Ja, aber kannst.
0: zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern-Rostock ist auch in der Ist Nähe. auch
1: schön. Ja, okay. okay, ist gut. Ist egal.
0: Es war ja äh, gestern Muttertag, heute ist Montag und äh, Isa wird mich dafür köpfen, aber eine kleine, witzige Anekdote. Ähm, wir haben uns mit unserer Mutter getroffen und der Deal war, Isa bringt die Blumen mit und sie ist um halb vier am Hauptbahnhof angekommen oh. und es gab nur noch einen Blumenstrauß und es waren so Diesel <lacht> <lacht> wo, wo so zwei geblüht haben. Und es sah wirklich nach einem Trauerspiel aus. Ich meinte, Isai, hey, komm, lass die verstecken, die nehmen wir nicht mit. Und sie so, doch, doch.
1: Und kam nicht so gut an?
0: Äh, sie hat sie sich nicht angeguckt, wahrscheinlich erst zu Hause. Aber okay. ich finde, besser keine Blumen als, als Diesel so, die nicht richtig blühen. Ja.
1: So, nächste Frage, Sophia. Ja. Was bist du für eine Art von Fan? Hauptsache, es gibt Bier. Ich brülle mir die Kehle aus dem Leib, ich trinke mein Wasser im Familienblock, RB-Fan halt oder Sieg- oder Spielabbruch.
0: Also eigentlich nichts davon, aber wenn Bier.
1: Schon Bier, ne? Haupt- aber so Haupt-
0: tagsüber Bier bin ich nicht so Fan von.
1: What? Ja. Beim, aber das wirst du auch das wirst du lieben lernen, okay. beim Fußball Bier zu trinken. Ist das nicht unsportlich? Ja, beim Fußball gucken, ich meine ja. beim Fußball spielen. ja. So, die nächste Frage. Wie wichtig ist dir ein Topstar in deinem Verein? Sehr wichtig, eher weniger, weiß ich nicht.
0: Ist mir nicht wichtig.
1: Okay, du willst, du willst keine Topstars Nee, wegen? ich
0: bin ja noch nicht so im Game. Und daher brauche ich auch keine Topstars.
1: Okay, sind dir dann, was ist dir denn wichtig an Spielern? Kannst du auch noch nicht auch sagen? Auch noch ne? nicht, nee. Okay, so, vorletzte Frage. Wie stehst du zum DFB? Korrupte Organisation, ist mir egal, finde ihn ganz gut. Korrupt. Okay, korrupt wie <lacht> Schweine. <lacht> so, alles klar, dann kommen wir jetzt zur letzten Frage. Was ist dir am wichtigsten? Champions league gewinnen, liga gewinnen, der Nicht-Abstieg, der Derby-Sieg oder schöner Fußball? Der Derby-Sieg. Ist schon der Derby-Sieg, ja, ne? komm. Okay, alles klar. So, okay.
0: Und jetzt wird meine Zukunft entschieden.
1: Jetzt wird deine Zukunft ähm, in eine... In eine Richtung geschickt, ja. wo du, ja.
0: Ich glaube, also jetzt mit den Antworten, es wird so ein bisschen bisschen kleiner. Vielleicht so Schalke. <lacht>
1: Schalke es ist doch nicht klein. Nein, aber ist ein Riesenverein. Meine,
0: ja, aber ich meine so, es werden nicht die Topstars sein.
1: Ja gut, weil du keine Topstars wolltest, ja. ja. Oder hat Schalke Topstars? Äh, ja, ja, gut. jein, jein. Ähm, ja. Ist dann irgendwas, bevor ich dich jetzt hier gleich aufkläre, ja. gibt es denn irgendwas, wo du sagen würdest, ja, das würde ich unterschreiben?
0: Das schon kaum nicht. <lacht> <lacht>
1: äh. Schon St. Pauli, weil du da ja wohnst. Auch, ja, also ne? St.
0: Pauli kann ich mir durchaus vorstellen. Ich war gestern, haben die auch gespielt, mhm. ich war auf dem Südvorplatz ja. vor dem Spiel, äh, um mir einen Burger zu holen. Also mhm. ich war schon fast im Stadion. Okay, ja. ja.
1: Okay. Also ähm, die Spannung steigt bis, uner- ja. bis äh, ins Unermessliche. Ich werde dich jetzt erlösen. Ja. Ähm, es ist folgender Verein geworden. <lacht> Also Sophia, du hast Glück. Es ist nicht ein Verein. Also welcher Verein passt zu dir? Egal in welche Liga es geht, du stehst hinter deinem Verein. Ja. Zum Beispiel Dynamo Dresden, mhm. Union Berlin, mhm. Hansa Rostock ja. oder FC Magdeburg. Ah, okay. Herzlichen Glückwunsch. Ja, also Dresden ist mir ein Tick zu weit weg. Ja, ich, würde, ich würde dir jetzt für nächste Woche die Hausaufgabe
0: geben, <lacht> ja. dich mal mit allen Vereinen so ein bisschen zu beschäftigen. Ja, Ich meinte ja, die Tradition ist mir nicht so wichtig. Mhm. Das heißt, geschichtliche Fakten werde ich auslassen.
1: Ja, das ist okay. Okay. Das ist okay. Das heißt, also einfach nächste Woche... Mit der Ultraszene mal beschäftigen. Genau. Nächste Woche mal generell... Sind
0: das so Ultravereine alles? Ich glaube ja. Kann ich mich da...
1: Ich glaube ja. Ich glaube, da kannst du dich austoben. Gut. Ja. Ja, ist doch herrlich. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, das war's von unserer äh, Kategorie Fantastisch. Ich, und ich möchte jetzt noch einen Fußballsong auf die Playlist packen. Oh Gott. Und zwar mein Lieblings-Fußball-Song. Mhm. Und es ist kein HSV-Song, äh, keine Sorge. Ähm, das ist im weitesten Sinne, glaube ich, sogar ein Pauli-Song. Ähm, und zwar der Song Fußball ist immer noch wichtig. Der ist nämlich, glaube ich, von Fettes Brot. Fettes Brot sind auf jeden Fall dabei. Ähm, Bela B. ist dabei. Markus Wiebusch ist dabei. Ähm, es ist einfach ein unglaublich schöner fußballsong Und den packe ich auf unsere Liste noch.
0: Sehr gut. Ich habe mir ja gestern beim St. Pauli-Stadion einen Cheeseburger geholt und bin dann direkt wieder nach Hause, habe mich äh, hingesetzt und Netflix geguckt und äh, bin bei der Tiny House Nation gelandet. Was ist das denn? Ähm, ja, du, kennst, du weißt, was ein Tiny House ist.
1: Ja, weiß ich. Das ist ganz schrecklich. Nee, das ist nicht Doch, das sind diese Mini-Mini-Häuser, wo ja. jetzt die Leute drin wohnen. Genau, das ist, das ist so ein Trend aus den USA, ja, wo ja, genau. Leute
0: sich so reduzieren genau. und in so ein kleines Haus Ja, aber Tiny House, ganz ehrlich. Ja, es ist ein Tiny House. Ja, ja. Das ist dein Aufreger. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall ähm, ist mir da bewusst geworden, dass ich ja auch umziehe am 1.6. Ähm, und in diesem Zuge ist mir der Aufreger der Woche passiert. Afrika der Woche. Also dieses Konzept vom Tiny House oder das, was es so faszinierend für viele Menschen macht, ist, dass man sich auf das Wesentliche reduzieren sollte in seinem Besitz. Und dann habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich habe jetzt nicht viel, weil ich aus einem bg zimmer komme, aber ich muss jetzt langsam auch mal packen. Und da ist mir aufgefallen, da ist was passiert. Ich habe mich zugemüllt mit Schuhen. Tatsächlich. Es
1: wundert mich überhaupt nicht, dass du die zugemüllt hast.
0: Ja, mir ist aufgefallen. Also ich habe sehr, sehr lange, also meine ganze Jugend und, äh, und auch danach mit, ich habe ein paar Winterschuhe, die habe ich seitdem ich 14 bin. Die sind sehr gut. Äh, und dann hatte ich so zwei Paar Sneaker immer.
1: Moon Boots hast du, ne? <lacht> genau.
0: <lacht> nee, und dann hatte ich zwei Paar Sneaker, so dass man mal wechseln kann. Mhm. Und jetzt habe ich mal geguckt. Ich habe fünf Paar Vans. Krass. Ich habe zwei Paar Reeboks. Ich habe ein paar Converse, dann habe ich noch gute Schuhe. Ich habe ein zweites Paar Winterschuhe, ich habe Flipflops, ich habe Badelatschen. Es ist ausgeartet. Das
1: ist, ja, okay. Das ist ein Aufreger der Woche, dass du jetzt quasi selber festgestellt hast, das, was ich dir schon seit 30 Jahren erzähle, dass du ein Messi bist, ist, dir, ist, selber, so, ist dir selber klar geworden.
0: Ich glaube, die Menschen werden nicht unterschreiben, <lacht> dass wenn man viele Schuhe hat, ein Messi ist.
1: Nee, natürlich nicht. Äh,
0: aber trotzdem, hat mich so wissen bisschen geärgert, weil ich sehr lange einfach meine Klamotten danach gekauft habe, von wegen, ich brauche nicht so viel. Und dann habe ich diesen Einbauschrank in meinem Zimmer vorgefunden. Und auf einmal, ohne darüber nachzudenken, wurde es immer mehr. Und ja. von meinen Jacken habe ich noch gar nicht angefangen zu reden. Naja, das ist krass. Und ich werde meine Schuhe jetzt nicht wegschmeißen, weil das finde ich, auch Quatsch. Ich werde sie aufbrauchen. <lacht> aufbrauchen? Ja, bis sie kaputt bis sind. Bis die Sohle. Ja.
1: Das heißt, du wirst jetzt in den nächsten 30 Jahren keine Schuhe mehr kaufen?
0: Ja, ich bin recht gut im Schuhe kaputt machen auch. Aber trotzdem, es hat mich selber erschrocken, weil es äh, gegen meine Prinzipien ging. Und ich habe es nicht gemerkt.
1: Hätte ich das mal gewusst, dann hätte ich es nämlich mitgenommen. Mein Aufreger der Woche ist nämlich auch äh, neulich passiert in einer äh, ganz ähnlichen Situation. Und zwar habe ich Flohmarkt gemacht. Mhm. Und habe nämlich den ganzen Quatsch aus dem Keller, bin ich jetzt mal wieder losgeworden. Und ich muss sagen, ich bin schon so ein Flohmarkt-Typ in dem Sinne, dass mir das an sich Spaß macht, da zu stehen und was zu verkaufen. Und du bist ein Wegschmeißer. Ja genau, eigentlich bin ich ein Wegschmeißer und ähm, dann dachte ich, aber ich habe jetzt auch wieder irgendwie so so viele Sachen, die ich nicht wegschmeißen wollte, mhm. vor allem Klamotten und die habe ich da verkauft und mein Aufreger der Woche sind wirklich Flohmarktkunden. Es gibt wirklich nichts Schlimmeres <lacht> als Flohmarktkunden, weißt du, du stehst da und willst deine Sachen loswerden mhm. zum echt okayen Preis und kein Flohmarktkunde auf der Welt akzeptiert deinen ersten Preis. Und ich weiß, so, das, da geht es auch so ein bisschen um den Spaß vom Feilschen und mhm. so, ne? Aber das hat mich wahnsinnig gemacht, wenn du da stehst und, und jemand fragt dich: Ja, was kostet das T-Shirts? Und ich sage 1 Euro und da kommt 50 Cent. Ja, das ist dumm. Und äh, das hat mich, das hat mich ähm, echt richtig richtig geärgert. Und gleichzeitig hatte ich auch noch meinen Stand neben einem Würstchengrill, mhm. direkt neben dem Würstchengrill. Das heißt, den ganzen Tag hatte ich als, äh, als Vegetarier diesen, diesen Würstchengrill in der Herrlich. Nase. Das war schon ein anstrengender Frühstück. Und Flur, es hat man. gehagelt. Es hat gehagelt, ja, wir mussten viermal irgendwie planen drüber und zur Seite gehen. Und es hat trotzdem Spaß gemacht, aber es war auch ganz schön viel äh, Wut im Bauch. Ja,
0: du, was dich noch freuen wird, das eine Paar Vans, was ich fast vergessen habe, war in einer Plastiktüte von einem Festival vor zwei Jahren voller Schlamm. <lacht> die habe ich wirklich einfach vergessen.
1: Ja, die musst du mal in die Waschmaschine tun. Das geht ganz gut
0: mit Vans. Ja, vielleicht soll ich das mal machen.
1: Das, das, ähm ja, das funktioniert auf jeden Fall gut. Ich habe übrigens den Flohmarkt ähm, in der Ecke gemacht, wo ich auch aufgewachsen bin. Mhm. Ähm, das war ganz spannend, mal wieder so in der alten Hut zu sein. Und ich hatte meinen Flohmarktstand genau gegenüber von meiner alten Kieferorthopädin. Oh. Also wo ich früher super, super oft war. Ich hatte damals eine feste Klammer. Ja, ich auch. Und äh, ich war unglaublich... Also wie lange Jahre? Das hat man auch ja. über vier, fünf Jahre oder so. Wir waren aber so, auch so in
0: der Primetime der Kieferorthopäden-Date, wo jedes Kind einfach eine Spange bekommen hat, weil die Krankenkasse alles gezahlt hat. Ist das heutzutage nicht mehr so? Nee. Das ah, okay, wird krass. nur noch gemacht, wenn die Leute wirklich eine brauchen. Okay. Und ich habe locker keine gebraucht.
1: Ja, also ich glaube, ich habe schon eine gebraucht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war ich da fünf Jahre oder so. Mhm. Und mir ist wieder klar geworden, dass es manche Orte gibt, die man mit so krassen Eigenschaften verbindet, beziehungsweise die einem Eigenschaften beigebracht haben. Und ähm, bei mir war das ganz krass so, ähm, habe ich mich sofort daran erinnert, als ich diese Kiefernorthopädie gesehen habe, dass ich da gelernt habe, ähm, Langeweile auszuhalten. Weil bei meiner Kiefernorthopäde musste man äh, im Schnitt zwei bis drei Stunden warten. Das Was? heißt, wenn du einen Termin hattest um 15 Uhr, dann ähm, bist du um 18 Uhr manchmal erst dran gekommen und Du weißt, als Kind ist das noch viel schrecklicher, ja. so zwei Stunden da nichts tun und ich war da vier oder fünf Jahre und am Anfang habe ich mich da so durchgequält, da nur zu sitzen und diese Langeweile auszuhalten und ähm, am Ende habe ich das irgendwie gelernt, damit umzugehen und ich bin dieser Kiefernorthopädie nicht nur wegen meiner Zähne dankbar, sondern echt auch, weil ich da voll was Krasses gelernt habe, nämlich mich ähm, irgendwie mit, mit mir selber zu beschäftigen. In einem Wartezimmer. Das ist wirklich zu lang. Warum hast du nicht gewechselt?
0: Ja, weiß ich nicht. Als Kind ja. habe ich nicht darüber nachgedacht, dass es überhaupt geht. Bei mir war es so ein fun Da waren so Mickey-Mäuse an der Wand und es gab die Mickey-Maus-Bücher. Ich glaube, fast eine komplette Ausgabe. Und immer die Bonbon, nicht bonbon aber so mit so Spielsachen.
1: Ach echt? Nee, krass. Bei mir das war das Hölle. Man musste ja. super lange warten und es hat dann immer mega
0: wehgetan. Ja, wehgetan hat es wirklich.
1: Ja, also ey, Kiefernautopädie, ich habe äh, ganz, ganz äh, schlechte Erinnerungen. Außer, dass ich da irgendwie gelernt habe, mit der Langeweile umzugehen. Ja.
0: Auf die harte Tour.
1: Ach, wirklich auf die harte Tour. <lacht> Dann kommen wir jetzt wieder zu der Rubrik, auf der sich wahrscheinlich seit letztem Mal alle freuen, nämlich zum Friedhof der guten Ideen.
0: Friedhof der guten Ideen. Ja, also meine Idee passt jetzt nicht ganz in die Jahreszeit, aber sie ist so gut und sie braucht ein bisschen Vorbereitung. Deshalb will ich sie jetzt schon mal erzählen. Ich kann ja mal vorne anfangen, wie ich drauf gekommen bin. Nämlich Jakob, unser Schlagzeuger, hat mal erzählt, dass die Eltern von einem Freund von ihm, im Weihnachtsmarktgeschäft sind. Ah ja ja ja. Genau, die verkaufen, ich glaube, wie heißen diese irgendwas Salzkristalllampen oder so.
1: Ja ja genau. Und die arbeiten vor allem nur wirklich drei Monate im Jahr. Genau.
0: Und den Rest des Jahres verbringen sie in Indien oder auf Bali oder also auf ja, jeden ja. Fall ein sehr gutes Lebenskonzept. Also der Winter ist stressig für die, aber sie stellen diese Dinger ja noch nicht mal selber her, sondern kaufen die ein. Genau. Und da dachte ich na, solche Lampen gibt es ja genug auf jedem Weihnachtsmarkt. Wo ist meine Lücke? Mhm. Und dann dachte ich, dem deutschen Weihnachtsmarkt fehlt der deutsche Döner. Der deutsche Döner? Ja, weil Weihnachten ist ja so... Ist nicht
1: Döner, was deutsches? Ja, aber so richtig deutsch. Okay.
0: Das wird dann auch nicht Döner heißen. Ich bin noch nicht beim Namen, aber... ja, Weihnachten ist ja so ein Fest... Der Liebe. Der, ja. auf jeden <lacht> Fall auch so, wo man nach Hause kommt und auch ein Fest der Tradition. Und da würde ich so meinen deutschen Döner reinmogeln.
1: Und wie würde dein deutscher Döner
0: aussehen? Ja, ähm, er hat auf jeden Fall, ich wechsle immer diesen, wie heißt dieser Käse, der so geschmolzen wird? Ist das. Also Halloumi. Da, nein, wir sind schon im, im deutschsprachigen Raum. Also es ist so ein, gibt es auch manchmal auf so Weihnachtsmarktständen, das ist so ein, ist das Raclette? Oder, Ach so, ja, Raclette. Genau, Raclette-Käse, Raclette-Käse. Wo man so geile Sachen reinfällt. Ja, schmeckt ja, ja, alles ja, ja, lecker. Ja ja. Mit. ja, ja. Auf jeden Fall. Hauptzutat ist ist so ein Raclette-Käse. Es gibt die klassische Mhm. Döner-Tasche. Und da kommt dann rein Rotkohl natürlich. Mhm. Da kommen äh, Gewürzgurken rein. Mhm. Ähm, Sauerkraut, warmes. Okay. Dann dieser Raclette-Käse und Braten. Okay. Also es ist quasi ein deutsches Weihnachtsessen. Vielleicht kommen auch noch so... Das
1: ist wirklich keine schlechte Idee. Ja, so
0: Kartoffeln irgendwie rein.
1: Okay, ja. Nelken. Weiß ja, genau. Nicht. Irgendwie sowas. Wie ne? so
0: Nelken im Rotkohl, könnte ich mir auch vorstellen. Ja, ja. Also es ist so ein deutsches Weihnachtsessen to go und es kommt natürlich auch noch Bratensoße rüber. Boah,
1: richtig gute Idee. Ja. Ist wirklich eine gute, also ohne Scheiß jetzt ist ja. eine gute Idee.
0: Und vielleicht gibt es auch eine vegetarische Variante, weil es also mit Käse schmeckt ja alles geil, ne? Ja, ja, klar. So Und da würde ich so den, ja wie nennt man das? Bei ja, deutscher äh,
1: Döner ist doof. Na, nee, du bräuchtest schon einen guten Namen dafür. Ja. Und du bräuchtest vor allem auch so einen ganz, also einen coolen Stand, der ja, so natürlich so bisschen, bisschen
0: rustikaler aussieht. Du würdest
1: sofort die ganzen äh, die, Sat, Sat 1 ähm, Regional Sachen, die würden alle vorbeikommen und deinen deutschen Döner abfilmen und es könnte ein Riesenhit werden. Ja,
0: die Rentner würden alle kommen.
1: Oh, ich habe das Gefühl, wir sollten das rausschneiden hier, <lacht> weil das <ist> wirklich eine <lacht> wir gute sollten. Idee. Und nachher macht das jemand. Ja. Und du würdest dann auch nach Indien fahren? Irgendwie das Jahr nee, über und nee ich dann bin so.
0: tatsächlich sehr sehr schlecht im Nichtstun. Okay, ja. das äh, ist nicht so meins. Ich würde so die Weihnachtsmarktsaison würde mitnehmen mhm. und den Rest der Zeit würde ich Musik machen. Dann können wir halt müssen wir die Akustiktour absagen. Okay, ja.
1: also Leute, <lacht> so ähm, Zombie, falls die Akustiktour doch nicht stattfinden soll dieses ihr Jahr, ihr
0: findet uns am Weihnachtsmarkt. Genau,
1: dann liegt das am Weihnachtsdöner. Aber wir brauchen noch einen guten Namen. Falls euch ähm, ja. da draußen ein guter Name einfällt, dann schickt den mal. Äh, Sophia würde euch dann auch mit 0,2 beteiligen.
0: 0,02. Das okay, sind gerade okay. die Zinsen auf dem Markt.
1: Okay, gut. Ja, also nicht falls, übertreiben. Falls ihr einen guten Namen habt, dann schickt dann den mal rum. Es ist wirklich eine gute Idee. Ja,
0: also ich glaube, ich auch wirklich lecker. Ich habe das mal probiert nachzumachen, nachzukreieren im Winter. Mhm. Ich habe mir dann so einen Ofenkäse gekauft. Ja. Äh, was habe ich denn da noch reingetan? Also so Seitan, weil ich esse auch kein Fleisch. Und ich glaube, es war auch Sauerkraut drin. Aber es war einfach noch nicht perfekt. Dieser Käse ist super schnell hart geworden. Da muss schon ein echter, guter Käse Also ja, mit rein.
1: Raclette, das wird auf jeden Fall funktionieren. Ja. Auf jeden Fall. Vielleicht könntest du das dann auch so so eine Station sogar machen. Das würde halt so noch dieses Raclette-Ding befeuern. Genau,
0: dass man das so sieht, ne?
1: Gen- ja. Ja. Genau, ja. Oder, ja, ich dachte gerade, dass die, der Kunde das selber die, machen nee, kann. Die, die nehmen viel zu viel Käse. Das, weißt du, wie teuer das ja, ist? Ja, hast du recht, dann. stimmt. Du musst <lacht> schön die guten Zutaten musst ich schon bei dir behalten, ne? Ja, ja, oder, oder wie bei Ikea, da sind auch die billigen Zutaten, kannst du dir selber noch rauftun nee, und du hast das Gefühl, oh, ich mache mir da den. Röstzwiebeln, Röstzwiebeln genau. können auch
0: auf. Ja. Oder so schönen Rotweinangeschmorte. Mmh.
1: Mega Idee, ja. mega Idee. Lass uns, lass uns jetzt mit der Idee aufhören, sonst mhm. wird die wirklich noch geklaut. Ähm, ich habe auch eine Sache mitgebracht zum Friedhof der guten Ideen, eine sehr persönliche Sache, die ja. ich die schon sehr lange mit mir rumtrage, mmh. Und es schließt sich eigentlich an, an die letzte Folge. Da habe ich ja schon erzählt, dass ich eine große Glücksspielaffinität affinität habe. So, ja. Dass ich einfach, ähm, Glücksspiel ist mein Ding. Und ich habe das schon relativ früh gemerkt. Du bist auch nicht mehr so richtig aktiv, ne? Im Glücksspiel? Ja. Nee, genau, das will ich nämlich gerade erzählen. Mhm. So. Ähm, ich habe das relativ früh gemerkt, dass es mein Ding ist. Und hatte aber gleichzeitig immer sehr wenig Geld. Und aber auch die Eigenschaft dass ich ganz gut mit meinem Geld äh, haushalten konnte, weil ich auch immer nicht so viel hatte. Und deswegen habe ich, als ich ausgezogen bin, in meiner ersten Wohnung mit meinem Mitbewohner, haben wir uns überlegt, wie wir dem Problem äh, Herr werden können. Und haben uns äh, selber ein Geldspielautomat gekauft und haben den in unsere Wohnung gehängt, in unserem Wohnzimmer. Und das war so ein krasser Lifehack damals, weil wir äh, nächtelang zusammen in unserem Wohnzimmer abhingen und an diesem Glücksspielautomat unser Geld reingepfeffert haben... Und wir hatten ja auch selber den Schlüssel. Ja. Das heißt, wir konnten unser Geld immer rausholen. Für uns war das, das ist nämlich das Krasseste überhaupt gewesen. Wir haben Glücksspiel betrieben und gleichzeitig quasi unsere Spardose gefüllt. Und das ist ein Tipp, den möchte ich jetzt allen Leuten mitgeben, die selber auch irgendwie, ich weiß nicht, ob es wirklich was bringt, wenn du ein echtes Glücksspielproblem nee, hast. Wahrscheinlich nicht. Aber ähm, das ist so ein Tipp an so Leute wie mich, die einfach immer Bock auf sowas haben, ähm, Macht es doch einfach selber.
0: Ja, aber es ist auf dem Friedhof der guten Ideen, weil es schief gegangen ist. Genau, es ist schief gegangen, weil wir dieses
1: Ding irgendwie über Jahre gefüttert haben. Anderthalb Jahre, nee, nicht über, über anderthalb Jahre so haben wir das gefüttert. Immer alles, was wir in den Taschen hatten, haben wir da reingeknallt und wollten dann irgendwann was Großes damit machen. Und wir haben das aber auch damals auf allen WG-Partys, die wir so veranstaltet haben, haben wir gesagt, Leute, ihr könnt damit spielen, und wenn ihr was gewinnt, dürft ihr es behalten. Wenn nicht, ist es aber in unserer Spardose. Und es ist dann wirklich so passiert: Eine Freundin von mir hat den großen Jackpot auf einer Party dann geholt und hat irgendwie 800, 900 Euro da rausgeholt. Ja, ärgerlich. Und dann war es vorbei.
0: Aber so ist das Spiel. Ne? Und als
1: ich dann, ja, so ist das Spiel. Und als ich dann umgezogen bin. Ähm hat der Spielautomat leider nicht mehr in die Wohnung gepasst und jetzt ist er im Keller bei mir und ganz manchmal in einem ruhigen Moment schleiche ich mich nach unten in den Keller und werfe nochmal so ein Euro-Stück da rein. Ja,
0: ja ich mache das ja so, ich habe einen, ich bin der Hüter des äh, Spotify-Family-Accounts, ja. was sehr, sehr nervig ist, kann ich dir nie empfehlen, weil die Leute zahlen nicht.
1: Wieso muss man einfach einen Dauerauftrag?
0: Ja, das sind ja zwei Euro und du willst da auch nicht einen zwei Euro Dauerauftrag. Habe ich, hab ich gemacht. Okay, nee, und dann habe ich gesagt, okay, gib mir das in Rubbellosen. Oh, okay. Auch ja. gut. Und dann ist es halt auch so, ich könnte Verlust damit machen. Mhm. Ich kann aber auch, weil die Leute kaufen diese Rubbellose ja für mich, ich kann da auch einen großen Jackpot machen. Und dann ist es für sie auch ärgerlich, weil es ja eigentlich ihre Rubbellose war.
1: Das stimmt. Herzlich willkommen im Glücksspiel-Podcast ja. Sommer ohne Wolken. Hier sind unsere neuen Glücksspieltipps. Du bist aber eh so ein Rubbellos-Typ, ne? Ja, ich mach das ich gerne. Das ist so kammergut Hammer, Hast du mal was richtig Großes gewonnen?
0: Beim Rubbellosen, nee.
1: Was war denn der, der höchste Gewinn? Puh,
0: ich glaube, über 5 Euro ist er nichts. Aber ich bin auch so der Reinvestiertyp. Ja, ja, also ich hole mir musst die auch, halt am Kiosk, hole mir dann Getränk und dann mache ich ein Rubbellos und wenn ich was gewonnen habe, hole ich ein neues oder noch ein Getränk, ja. solange bis die Glückssträde weg ist. Es ist auch eher Unterhaltung, also ich gehe es nicht davon aus, mit Rubbellosen reich zu werden.
1: Nee. nee. Mein Opa hat mal in, in, im Lotto gewonnen. Irgendwie damals, ja. weiß ich auch nicht, was das war, 60.000 D-Mark oder so. Na voll gut. Ja, weil, also nur, jetzt, jetzt befeuern wir das noch. hier Na. Leute, kauft euch viel Leute. Nee, macht nee. das natürlich nicht. Nee, es ist auch gefährlich. So. Also wirklich. Nee? Merkst du das? Bist du auch so jemand, der... also Ach, ich, ich hatte
0: mal so eine Eurojackpot-Phase. Ja. <lacht> und dann habe ich immer, also ich habe das im Internet gespielt, weil es einfach sehr ist. Aber das viel ist doch nicht befriedigend,
1: ist. oder? Ist es nicht das Geile, in so ein Lotto-Laden Nein, zu nee, gehen und so... Nee, ich fand es halt gut,
0: weil du dann auch eine Benachrichtigung kriegst, ob du was gewonnen hast.
1: Okay, ja. Ähm, Gut, verstehe. Ich. Aber
0: du kriegst auch dauernd so einen Scheiß-Newsletter, von wegen, jetzt ist der und der Jackpot so hoch und ein paar Mal habe ich raufgeklickt und dann habe ich es abbestellt und ich, das Ding kam immer, immer wieder. Und ich finde, das geht nicht. Nee. Also, weil das ist schon, du spielst. Es triggert mit, dich schon, ja, ja, mit klar. Mit der Sucht der Menschen.
1: Ja, ja, klar. Also, Leute, fangt bloß nicht damit an und wenn, dann kauft euch selber ein Glücksspiel. Nee, Auto-Mod. ich finde,
0: wenn, entweder, ne, wie bei dir, du kaufst dir selber einen oder mach was Sinnvolles wie Aktion Mensch.
1: Ja, gut, stimmt.
0: Hatte ich auch mal. Fand
1: ich auch ganz gut. Ha, alles klar, Sophia. Hast du noch ja. mal einen Song? Weil ich habe noch einen Song,
0: der. Du hast zwei noch. Habe ich noch zwei? Ja, du hast ja deinen ersten für Peter geopfert.
1: Stimmt für, äh, stimmt für hier ähm, Heinz Rudolf Kunze. Genau. Ähm, genau, ich habe zwei und einer, der ist mir, ähm, den, den möchte ich auf die Liste gerne packen, weil ich den neulich gehört habe und. Nee, nicht noch. Den habe ich vorgestern gehört. Und der hat was ganz Krasses mal wieder bei mir ausgelöst. Das ist nämlich ein Song von Frank Turner. Mhm. Den kennt ihr vielleicht auch. Und ich möchte einen Song auf die Liste packen, der ein bisschen älter schon ist. Und der Song heißt The Ballad of Me and My Friends. Oh ja. Und diese Version, die ich auf diese Liste packen möchte, ist eine Version von Frank, die er live spielt. In einer relativ kleinen Bar, glaube ich. Das klingt auf jeden Fall so. Mhm. Und in dem Song geht es so darum, dass er voll struggelt gerade mit diesem ganzen Musiker-Ding. Und er sucht gerade einen Sinn und hat das Gefühl, dass das, was er gerade tut, nicht so wirklich eine Perspektive hat. Und alle älter werden. Und alle älter werden, genau. Und alle jagen irgendwelchen Träumen hinterher und und kommen irgendwie nicht weiter. In in dem Song gibt es auch eine Zeile, die heißt None of this is going anywhere Mhm. and pretty soon we'll we'll all be dead. Und Immer wenn, ich das, immer wenn ich diesen Song höre, habe ich so das Gefühl, dass ähm, das hundertprozentig ein Song ist, den er sich so vom Herzen geschrieben hat. Und dass es ihm, äh, also dass der einfach total echt ist, der Song. Und er hat sich genauso gefühlt gerade und hat dann diesen Song geschrieben. Und das Schöne dabei ist, finde ich, dass ähm, es noch eine Version gibt von diesem Song, glaube ich, aus der O2 World in London oder so, wo dann 20.000 Leute oder 15 oder auf jeden Fall sehr, sehr viele Leute... Das ist
0: auch eins seiner ersten Songs gewesen, muss man dafür sagen. Da g- war er noch nicht so erfolgreich.
1: Genau, er war noch überhaupt nicht erfolgreich. Und es gibt aber noch eine Version halt von diesem Song, wie er den in der O2 World oder so spielt in London und alle diese 15.000 Leute singen diesen Song mit und mhm. es ist... Ich kriege da jedes Mal so Gänsehaut bei, weil es so ist dieses, er hat irgendwie schon fast gar nicht mehr selber dran geglaubt und dann ist es trotzdem so aufgegangen und irgendwie kriegt mich der Song jedes Mal richtig toll. Deswegen möchte ich den auf die Liste ja packen. auch
0: sowieso ein guter Künstler. Ich hatte auch mit 20, als so dieses Album rauskam, habe ich das mal nachts alles entdeckt und war auch so, ich habe dann auch nachts alle Alben, die es da gab, schon bestellt und war so, wow, ich habe ich habe ich hab was ganz, ganz Krasses entdeckt. Ja, ja. Und, das ist, äh, und das ist ja auch kein negativer Song, sondern er hat das ja irgendwie, da ist auch ganz viel Pathos und doch glaube an die Musik drin.
1: Ja, ja, genau. Es ist, ich glaube, es ist eher so ein Motivationssong auch für genau. ihn gewesen. So, Ey, das macht alles doch voll Sinn. Es ist ja auch diese, diese Zeile drin. Ähm, äh, if you're all about the destination, then take a fucking flight. Mhm. Also es geht halt nicht darum, irgendwo anzukommen, sondern es, es geht um den Weg auch. Ja. Und ja, in dieser Bade grölen dann auch alle mit am Ende und das ist irgendwie, ja, es ja. ist ein Megasong.
0: Hast du noch einen? Ja, ich habe noch... Ähm was ich auch gerade sehr, sehr gerne höre, ist ähm, das Better Oblivion Community Center. Das sind Connor Obers, bin ich sowieso seit Bright Eyes-Zeiten sehr, sehr großer Fan. Und Phoebe Bridgers heißt die. Ähm, die haben zusammen eine Band gegründet. Phoebe Bridgers haben wir auch im Bus auf der Tour ein paar Mal gehört von Adam. Der hatte das dabei mit ihrem Album. Und die haben ein tolles Album gemacht. Und der Song, der mich da gerade am meisten kriegt, ist Dylan Thomas. Und mein Nachbar hört es auch gerade. Ich hab, Hörst äh, du das? Ja, gestern. Hast du ihn angesteckt? Nee, aber gestern lief, ich hatte so den Balkon offen und auf einmal lief Dylan Thomas und ich dachte so, cool.
1: <lacht> ah, krass, vielleicht habt ihr euch gegenseitig angesteckt. Das damit. kann sein. Das kann wirklich sein. Das ist auch ein schöner Song. Ähm, dürfen wir da noch? Ja, ja, ne? ja komm, komm, wir beide. Äh, ja. Wir machen noch hier Musik. Genau, ich möchte unsere Playlist jetzt noch zerstören, bzw. erweitern, mhm. dass nicht nur so, so gutes, cooles Zeug raufkommt, sondern auch mal Heinz-Rudolf-Kunzel oder äh, Sachen, die so ein bisschen den Horizont erweitern. Ja. Und ich möchte an dieser Stelle äh, einen Song rauftun, der einfach ballert. Ich weiß, was du willst. Ja, der einfach ballert, der einfach gute Laune macht, der, wenn man äh, im Auto unterwegs ist und es ist irgendwie schon, es, es wird so langsam dunkel und man öffnet das Fenster aber, weil man möchte, dass alle das mitkriegen, was hier gerade im Auto läuft. Ich möchte von Apache 207 den Song Ferrari Testa Rossa.
0: Ja. fand ich nicht den stärksten. Ich finde ihn unglaublich gut. Ich fand den mit dem Brot nach Hause bringen deutlich besser. Das ist
1: auch ein guter Song. Also ihr könnt euch gerne mhm. mal mit Apache 207 beschäftigen. Das ist ein Hammer-Typ. Aber Ferrari, Testarossa, ähm, da geht mir das Herz auf. Also das ist wirklich, ähm, äh, das ich, ich kann es gar nicht erklären. Ich finde es unglaublich gut. Dein letzter, hast du noch einen? Ja, ich habe
0: noch einen. Um, äh, Das ist ähm, von Two Year Vacation das sind Schweden, und die haben einen Song, der heißt I forgot your name, but I like you. Und das ist so ein Song, ich habe den vorgestern gehört und hatte das Gefühl, den habe ich schon ganz, ganz oft gehört. Und ich glaube, ich habe ihn auch wirklich ganz oft gehört. Ich weiß nur nicht wo. Okay. Kennst du solche Songs?
1: Ja, klar, auf jeden Fall.
0: Ähm, und also Ich kann es mir nicht erklären, aber es ist ein sehr guter Indie-Song. Bisschen Zucker drin, tanzbar. Falls Apache euch zu viel ist, hört euch den an. <lacht>
1: Patsche wird euch nicht zu so viel sein. Ihr werdet das lieben. Und Leute, und hört bitte nicht auf, uns, ähm, uns zu schreiben. Falls ihr Ideen habt, falls ihr Sachen gut findet, falls ja. ihr Sachen schlecht findet. Wir freuen uns auf jeden Fall und ähm, werden jetzt wahrscheinlich aber unser Release-Datum für diesen Podcast nochmal auf Mittwoch legen. Ja, wenn es klappt. Wenn es klappt, weil das irgendwie, f- weiß ich nicht, finden wir irgendwie besser. Ja. So. Ich würde genau. sagen, das war's so viel. Genau. Ne?
0: Und wenn ihr Lust habt, kommt Sonntag auf die Demo. Wir sind da.
1: Bis in zwei Wochen, ihr Lieben. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Und,